0: Ich bete noch kurz zum Anfang. Vater im Himmel, ich bete jetzt, dass du mich durch deinen Heiligen Geist zurüstest, dein Wort treu und wirkungsvoll zu verkünden. Im Namen Christi bete ich. Amen. Alp Duez ist ein Skigebiet in den französischen Alpen, aber sein Mythos hat dieser Berg... Nicht durch das Skifahren erlangt, sondern durch die Tour de France. Adoès ist vielleicht die legendärste Bergetappe schlechthin. Auf dem 13 Kilometer langen Anstieg schlängeln sich die Fahrer über 21 Serpentinen bei einer durchschnittlichen Steigung von 8 Prozent über mehr als 1000 Höhenmeter zu der Zielgeraden am Gipfel empor. Es ist also nicht erstaunlich, dass diese Etappe Duels als die Königsetappe bei der Tour de France bezeichnet wird. Denn der Fahrer, der nach dieser Bergetappe das gelbe Trikot des Spitzenreiters überstreifen darf, der wird es auch aller Wahrscheinlichkeit nach noch in Paris bei der Zielankunft der Tour de France tragen. Wer als König der Tour also gekrönt werden will, der muss auf dieser Etappe, auf dieser Königsetappe bestehen. Und so wie bei der Tour de France hat der Apostel Paulus auf seiner zweiten Missionsreise, wie wir es eben schon gehört haben, schon einige Etappen hinter sich. Es fing alles in Antiochia, in Syrien, in der Heimatgemeinde an, über Kleinasien, der heutigen Türkei, wird er schlussendlich dann von diesem mazedonischen Mann in Traum nach Europa gerufen über Philippi und Thessalonich und Beröa und Athen ist er nun zu seiner Königsetappe in Korinth gelangt. Korinth war zu jener Zeit die größte und die bedeutendste Stadt in Griechenland, war auch die, der, die Hauptstadt von dieser Provinz, Achaia, wie wir es eben gelesen haben. Gerade mal 200 Jahre früher hatten die Römer einen Aufstand der Korinther blutig niedergeschlagen und dieser Stadt den Erdboden gleichgemacht. Es war 146 vor Christus. Julius Caesar verhalf aber dieser Stadt dann 100 Jahre später zu einem Wiederaufbau als römische Kolonie und verhalf dieser Stadt zum alten Glanz. Korinth war aber, war aber nicht nur Sitz der politischen Macht, nein, es war auch eine wichtige Handelsmetropole. Der Grund für diese für diese Tatsache lag daran, dass Korinth an diesem Idmus eine strategische Lage hatte, an einer Landbrücke, die nur sieben Kilometer breit ist, hat das griechische Festland, ihr seht es glaube ich auch auf eurer Karte, mit dem Peloponnes, mit dieser Halbinsel verbunden. Dieser 200 Kilometer lange Schiffsweg um die Peloponnes konnte eingespart werden, indem man die Waren auf der einen Seite dieser Landbrücke abgeladen hat und dann auf der anderen Seite wieder umgeladen auf andere Schiffe. Es war im Prinzip so ähnlich wie der Suezkanal oder der Panama-Kanal heute. Letztlich war diese Stadt auch Kulturhochburg. Wenn wir an die Sittenlosigkeit der griechisch-römischen Welt denken und das betrachten, dann wären wir in Korinth auf dem Hochpunkt angelangt der sexuellen Ausschweifung. Diese Stadt war so berüchtigt für ihre Unmoral, dass im Griechischen es sogar ein Verb dafür gab es zu beschreiben. Korinthiozesai, sagt man, hat man damals gesagt. Sich so zu verhalten wie ein Korinther. Ihr seht, dies, vieles deutet darauf hin, dass Korinth die Königsetappe der zweiten Missionsreise ist. Und dieser historische Kontext, den wir gerade betrachtet haben, dieser bedeutenden Stadt, bildet auch die Kulisse den Backdrop für die Handlung des heutigen Textes. Und wir merken, wie bei einem guten Kassenschlager ist auch hier schon Spannung vorprogrammiert. Wird Paulus auch in dieser Weltstadt bestehen können? Hat die Verkündigung des Evangeliums auch die Kraft, diese gottlosen und sittenlosen Korinther zu bekehren und so Umkehr und so Buße zu bewegen? Wird die Apostelgeschichte weitergehen oder hier sein jähes Ende finden? Verfolgen wir noch mal im Schnelldurchlauf, den Handlungsablauf, wie wir ihn im Text schon gelesen haben. Aber ich will noch mal kurz die Highlights aufgreifen. Ihr könnt auch eure Bibeln gerne dazu zur Hand nehmen. Vers 1. Paulus kommt hier, wie wir es lesen, alleine nach Korinth. Timotheus und Silas hatte er während seiner Zeit in Athen wieder zurück nach Mazedonien geschickt, um dort die neu gegründeten Gemeinden zu stärken. Aber Gott wird ihm ziemlich schnell andere Mitstreiter zur Seite stellen. Vers 2 lesen wir von Aquila und Priscilla. Sie hatten, ähm, waren betroffen von diesem Rauswurf der Juden aus Rom und hatten sich zwischenzeitlich in Korinth gut etablieren können. Und es ist genau diese Ausgangsposition, die Paulus brauchte. Er hatte eine Unterkunft, er hatte eine Einkommensquelle, die gesichert war und somit konnte er an den Sabbaten in der Synagoge lehren, Vers 4. Und es kommt noch besser. Betrachten wir Vers 5, Silas und Timotheus kehren zurück aus Mazedonien und wir wissen aus 2. Korinther 11, dass diese äh, Glaubensbrüder finanzielle Unterstützung mitbrachten aus diesen Gemeinden in Mazedonien, aus Philippi und so weiter. Und jetzt konnte er, wie wir in Vers 5 lesen, sich ganz auf die Verkündigung des Wortes richten. Die Randbedingungen also hätten nicht besser sein können zu diesem Zeitpunkt. Aber je mehr es sich in Korinth etabliert, umso mehr wächst auch der Widerstand gegen ihn. In der Synagoge wird seiner Lehre widerstrebt und es wird gegen ihn gelästert, wie wir dort lesen. Und es kommt zum Bruch. Paulus schüttelt äh, sein Gewand aus und wie einst auch die Jünger oder die Propheten im Alten Testament und macht damit deutlich, dass er nun zu den Heiden geht. Wo sich die Synagogentür schließt, öffnet sich wortwörtlich eine andere Tür. Und zwar genau nebenan, in diesem Hause des gottesfürchtigen Heiden Titius Justus, Vers 7 unglaublicherweise kommt ausgerechnet der Synagogenvorsteher Christus zum Glauben. Vielleicht hatte er noch kurze Zeit vorher Paulus verspottet, aber jetzt durch die Kraft und die Verkündigung des Wortes wurde er bekehrt. Und wir lesen auch dort in Vers 8, dass viele Korinther zuhörten, gläubig wurden und sich taufen ließen. Aber die Freude über die Neubekehrten scheint bei Paulus ziemlich schnell in Angst umzuschwingen, denn von, vor vor allem die Bekehrung des Synagogenvorstehers kann nur eins bedeuten, mehr Widerstand von Seiten der Juden, die ihn verachten. Aber bevor es dazu kommt, spricht Gott zu ihm in einem Traum und sagt zu ihm und spricht ihm zu, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das ist sicherlich der Höhepunkt dieser Königsetappe hier in Korinth. Bis zu diesem Zeitpunkt hat sich die Spannung immer weiter aufgebaut. Aber nun wird, sehen wir hier einen Wendepunkt in der Geschichte. Die Verheißung Gottes wird sicherlich dazu führen, dass der Dienst des Apostels in Korinth Erfolg haben wird. Und so ist es auch nicht erstaunlich, dass wir im nächsten Vers, Vers 11, lesen. Er, Paulus, blieb aber dort ein Jahr und sechs Monate und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Wow! Hier ist das Happy End, das wir uns ersehnt haben. Ende, gut, alles gut. Er kann weiter predigen. Diese göttliche Verheißung, äh, nach der ging es nur noch bergab. Kein Widerstand mehr, alles gut. Aber von wegen. Vers 12, wie in jedem guten Krimi, wie in jedem spannenden Radrennen, kommt es auf den letzten Metern doch noch zu einer dramatischen Wendung, die den sicher geglaubten Sieg doch noch mal ins Wanken bringt. Wir haben vorhin äh, diese Verse gelesen, dieser Twist in der Story in, Vers, in Verse 12 bis 17. Die Juden hatten nämlich händeringend nach einer Möglichkeit gesucht, wie sie es schon in Thessalonich und in Berea gemacht haben, Paulus an den Pranger zu stellen. Aber er war ja nicht mehr in der Synagoge präsent. Selbst der Vorsteher der Synagoge war ja übergelaufen zum Paulus. So konnten sie Paulus auf diesem Wege nicht mehr belangen, also versuchten sie es auf dem Wege des römischen Statthalter Galio und beschuldigen Paulus, eine illegale Religion zu propagieren. Aber Galio ließ sich nicht so leicht überzeugen. Paulus muss ja nicht einmal sich selbst verteidigen. Nein, der heidnische Statthalter spricht ihn von jeglicher Schuld frei. Er will mit diesen internen Streitfagen der Juden nichts zu tun haben, wie wir es in Vers 15 sehr sagen. Und er vertreibt diese Beschuldiger von seinem Richterstuhl und drückt dann auch noch ein Auge zu, als sie diese verärgerten Juden den Synagogenvorsteher sostenes der möglicherweise der, dieser gleiche Christus eben ist oder der Nachfolger, das wissen wir nicht genau, verprügeln. Nach diesen dramatischen Ereignissen, die beinahe dazu führten, dass Paulus seinen Dienst in Korinth vorzeitig quittieren muss, bleibt Paulus doch noch einige Zeit dort und kehrt dann aus freien Stücken über Ephesus und Caesarea und Jerusalem zurück in die Heimatgemeinde Antiochia. Sein Dienst in dieser zweiten Missionsreise ist erfüllt, vollbracht. Es ist nicht eine spannende Story, diese zweite Missionsreise, die hier zu Ende geht, auf dieser Königsetappe. Aber wir wären missraten, wenn wir heute nur uns an diesem spannenden Handlungsablauf erfreuen würden und, und es damit belassen würden, dass Paulus eben halt viele Abenteuer hatte auf seiner Reise. Nein, auch diese Königsetappe hat für uns heute hier im 21. Jahrhundert etwas zu sagen. Gerade in Bezug auf, auf Gemeindegründung und auf Mission. Wahrscheinlich gibt es noch viele, viele mehr Punkte, aber mir sind fünf Punkte eingefallen, die ich näher beleuchten will. Fünf Grundlagen für den Gemeindebau oder für die Gemeindegründung. Und ich habe mir auch letzte Woche die Predigt von Matthias angehört und er hatte, glaube ich, zehn Unterpunkte. Und da habe ich gedacht, bei fünf Punkten bin ich noch gut im Lot. Also fünf Grundlagen für die Gemeindegründung und die beginnen alle mit V, also man kann sich hoffentlich gut merken. Vorsehung, Verstärkung, Verkündigung, Verheißung und Vollendung. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, die göttliche Vorsehung, die uneingeschränkte Vorsehung Gottes. In Athen auf dem Areopag hatte Paulus noch verkündet, dass Gott für alle Menschen festlegt, wie lang sie leben und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Kann man in Apostelgeschichte 1726 nachlesen. Und diese Theologie von Gottes souveräner Vorsehung und seiner göttlichen Fügung sehen wir nun hier in der Praxis. Von Anfang bis Ende sehen wir hier auf dieser Etappe, dass Gott nichts dem Zufall überlässt. Wie in einer Theateraufführung führt er die Regie. Bis ins letzte Detail ist alles perfekt abgestimmt und durchgeplant. Und denkt nochmal an den Anfang zurück. Paulus kommt nämlich genau zum richtigen Zeitpunkt nach Korinth. Kaiser Claudius hatte erst im Vorjahr, 49 nach Christus, die Juden aus Rom ausgewiesen. Und das hatte zur Folge, dass das gläubige Ehepaar Aquila und Priscilla nach Korinth auswandern mussten. Und Paulus somit beherbergen konnten und er bei ihnen im Unternehmen mitarbeiten konnte. So konnte er sich in dieser Zeit, wo Silas und Timotheus nicht da waren, über Wasser halten. Oh, das ist Gottes uneingeschränkte Vorsehung, seine göttliche Fügung. Oder betrachten wir den römischen Statthalter Galio. Dieser Galio war der ältere Bruder des berühmten stoischen Philosophen Seneca. Seneca würde ja einige Jahre später sogar der Privatlehrer von Claudius' Stiefsohn, Kaiser, den späteren Kaiser Nero, werden. Und Seneca schrieb einst über seinen Bruder Galio folgendes: Kein Mann war jemals so freundlich, wie es Galio zu allen ist. Galio war also prominent und er war auch gutmütig. Ein gutmütiger Stadthalter, der sich nicht manipulieren lassen würde, einen unschuldigen Mann zu verurteilen. Und sein Urteilsspruch war auch ein Präzedenzfall welcher für Paulus und seine Mitstreiter bedeuten würde, dass sie die nächsten Jahre die Garantie hatten, dass sie ihre, äh, ihre Evangelisation frei ausüben konnten, dass die Römer sie nicht dafür belangen würden. Von Seneca-Schriften wissen wir, dass Galio dieses Amt auch nur ein Jahr inne hatte. Was für eine Fügung Gottes, dass genau ausgerechnet in diesem einen Jahr sich die Wege des Paulus und des Galio kreuzten. Das kann kein Zufall sein. Wir sehen auch in diesen Versen, dass wir eine, eine wirkliche Zuversicht und Vertrauen haben können auf die Zuverlässigkeit, die historische Zuverlässigkeit der Schrift, der Bibel. Diese Erzählung, Freunde, ist kein Märchen, es ist keine Legende. Nein, Lukas als Autor der Apostelgeschichte ist ein Historiker par excellence. Er weiß genau die Abschnitte und die, die ganzen äh, Zeiten von diesen äh, Herrschern, die da ge, ähm, geherrscht haben. Das Dekret Claudius, wie wir es gelesen haben, hat 49 nach Christus stattgefunden. Die Amtszeit vom Galio war nur ein Jahr lang, von 51 bis 52. Und damit können wir genau eingrenzen, wann all das geschehen ist, in diesem einen Jahr eben. 51 bis 52 und diese historische Genauigkeit der Heiligen Schrift sollte uns, liebe Freunde, schlichtweg den Atem rauben. Dieses Wort Gottes zeugt von einem Gott, der die Fäden der Weltgeschichte in der Hand hält. Sowohl die Verordnung eines Kaisers und auch die Urteilsprüche eines Statthalters sind von Gottes souveräner Hand eingeleitet und ausgeführt. Das durften wir auch bei der Gemeindegründung in, in den Vereinigten Arabischen Emiraten erfahren, immer wieder. Dort haben wir ja wortwörtlich auch ein Dekret, eine Verordnung von dem Scheich bekommen, die es uns überhaupt ermöglicht hat, ein Gemeindehaus zu erstellen und eine Gemeinde zu gründen. Und das Gleiche gilt ja auch für die FEG München Mitte wie, mit, ähm, wie er vorhin ja auch schon angedeutet wurde, dass der Hermann schürenberg aus der FG Nürnberg kam in den 60er-Jahren und die Gemeinde hier gegründet hat, dass dann zehn Jahre später dieses Gemeindehaus erworben werden konnte. Jede Etappe auf diesem Weg ist Gottes göttliche Fügung und seine souveräne Vorsehung. Und ich bin auch zuversichtlich, dass unser Gott, das genauso weitermachen wird, dass er auch durch seine souveräne Hand die Gemeindegründung in Freihamm auf diesem Weg begleiten wird. Obwohl es momentan alles noch in den Startlöchern steht und noch alles sehr unsicher ist, auch gerade Corona-bedingt wahrscheinlich, hat er schon vorgesehen, wer mitkommen wird. Hat er auch schon von vornherein gefügt, wann der erste Gottesdienst stattfinden wird und wer dort später mal, so Gott will, zum Glauben kommt. Also die erste Grundlage zur Gemeindegründung ist diese souveräne, uneingeschränkte Vorsehung Gottes. Und die zweite Grundlage ist folgende, die unverzichtbare Verstärkung durch zielstrebige Mitarbeiter, unverzichtbare Verstärkung. Die Tode France kann nur derjenige letztendlich gewinnen, der auch ein gutes Team um sich herum hat. Es braucht diese Edelhelfer, die voranfahren auf den langen Etappen und sich abwechseln, damit der, Team, der Teamchef oder der, der Hauptteamkapitän nicht sich so verausgaben muss. Er kann dann im Windschatten fahren. Er braucht eben diese Edelhelfer. Und genauso ist es auch in der Gemeindegründung. Paulus kam zwar alleine nach Korinth, aber es lag nicht daran, dass er ein Einzelkämpfer war. Es lag nicht daran, dass er so viel von seinen eigenen äh, Gaben gehalten hat. Nein, er, er sehnte sich danach, dass Paul, dass Timotheus und Silas auch wieder bei ihm sein würden. Und es war ja schon in Athen so, und hier ist es genauso. Und als sie dann endlich kommen, bringen sie natürlich die Spendengelder. Damit kann er sich wieder auf den Vollzeitdienst ausrichten, auf sein Kerngeschäft, die Verkündigung der Frohen Botschaft. Aber sie brachten natürlich nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch moralische und geistliche Unterstützung. Mit Silas war er ja in Philippi, wie wir es ja auch vor einigen Wochen gesehen haben, äh, im Gefängnis. Das war ein Bruder, mit dem er auch schon sehr viel Anfechtung erlebt hatte. Timotheus war für ihn wie ein Sohn. Und jetzt mit der Fortsetzung dieser innigen Beziehung hat ihn sicherlich immens ermutigt und gestärkt und aufgemuntert in seinem Dienst hier. Es war eine unverzichtbare Verstärkung, die er gebraucht hatte. Oder betrachten wir Aquila und Priscilla, wie wir schon erwähnt haben, die Paulus von Anfang an aufopferungsvoll gedient hatten. Dieses Ehepaar waren im Endeffekt die, die antike Variante von Global Nomads, von Weltenbummler. Die waren in, in Pontus, am Schwarzen Meer, geboren und dann zogen sie erst nach Rom, wurden dann ausgewiesen aus dieser Stadt, kamen nach Korinth. Später im Vers 19 lesen wir, dass sie mit Paulus nach Ephesus gegangen sind. Und dann als Paulus äh, den Römerbrief schreibt, äh, sieben, sechs, Jahre, sechs, sieben Jahre später, sind sie schon wieder in Rom. Das waren Weltenbummler und ihr Beruf passte auch zu ihrem Lebensstil, nicht wahr? Zeltmacher, die immer fürs Reich Gottes wortwörtlich ihre Zelte abbrachen und neu, in neuen Plätzen wieder aufbauten. Sie waren flexibel, sie waren gastfreundlich, sie gaben Paulus die Ressourcen, die er brauchte, um Korinth wirklich Fuß fassen zu können. Und Paulus wusste, wie wertvoll dieser Dienst war. Und so beschrieb er äh, den Dienst von Priscilla und Aquila im Römerbrief folgendermaßen. Meine Mitarbeiter in Christus Jesus, so nannte er diese beiden. Und es gab natürlich auch noch viele, viele andere. Sei es dieser gottesfürchtige Titius Justus, der großzügiger, großzügigerweise sein Haus öffnete, als die Synagoge äh, dicht gemacht wurde und, und weiterhin das Evangelium dort verkündet werden konnte. Oder jener Sosthenes, der von seinen eigenen Glaubensbrüdern in der Synagoge verschlagen wurde und später dann mit Paulus nach Ephesus ging und unter der Federführung Paulus dann auch Mitautor des Korintherbriefes wurde. Alles Geschwister, die für Paulus unverzichtbare Verstärkungen waren. Allesamt zuverlässige und zielstrebige Mitschreiter im Reich Gottes. Das waren nicht nur lediglich seine Zuarbeiter, sondern wie er selbst sagt, seine Mitarbeiter in Christus Jesus. Alle wichtig, alle unverzichtbar, alle notwendig, damit der Missionsbefehl in Erfüllung gehen konnte. Geschwister, wenn, wir, wenn ihr euch jetzt dieser Gemeindegründung in Freiham widmen wollt, dann denkt daran, das ist keine One-Man-Show. Egal, wen ihr dafür berufen werdet, diese Gemeindegründung zu leiten, ob das ich jetzt bin oder jemand anders, es wird nur Frucht tragen, wenn alle an einem Strang ziehen, wenn alle zusammenarbeiten und alle werden dort gefragt werden. Einige von euch werden direkt dabei sein und in diese neue Gemeinde mitgehen, als Mitglieder, als Mitstreiter mitwirken, eure Gaben einbringen, eure Zeit investieren, aus der Gemütlichkeit dieser wunderbaren Gemeinde hinausgehen in die Welt. Jeder von euch ist wichtig. Alle werden gebraucht werden. Und selbst wenn du hier bleibst, was ja wahrscheinlich auf die meisten zutreffen wird, hast du auch eine Verantwortung. Dass diese Gemeinde wachsen kann, dass diese Gemeinde gedeihen kann. Behalte diese Geschwister im Gebet. Sie werden es brauchen, es wird von innen und von außen Widerstand geben, denn der Teufel hasst es, wenn Gemeinden gegründet werden. Und bleibt auch weiterhin eine großzügige Gemeinde, wie es schon immer war, sei es bei München Ost oder Südwest, die er auch finanziell unterstützt hat und sichergestellt hat, dass die Pastoren dort auch nicht sich als Zeltmacher durchschlagen mussten, sondern sich dem Vollzeitdienst widmen kon konnten. So tut das auch in Freiham. Gottes souveräne Vorsehung, die unverzichtbare Verstärkung durch zuverlässige Mitarbeiter, führen dazu, dass das Wort unwiderstehlich und unaufhörlich verkündet werden kann. Und das ist die dritte Grundlage für die Gemeindegründung, die unaufhörliche Verkündigung des Wortes. Ist euch aufgefallen, wie dieser komplette Aufenthalt des Paulus von der Verkündigung geprägt ist? Dreimal in diesem Text wird darauf eingegangen. Vers 4, Vers 5, Vers 11. Betrachten wir noch mal Vers 4. Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. Paulus versucht nicht kreativ zu werden, sondern er bleibt seinem bewährten Gemeindegründungsmethode treu. Er kommt in einen Ort, wo noch nie das Evangelium gepredigt wurde. Er geht in die Synagoge und verkündet das Wort Gottes. Sein ganzer Wochenrhythmus dreht sich darum, gell, um, um diese wöchentliche Verkündigung und Lehre in der Synagoge. Das ist meistens kein, kein spektakulärer Dienst, aber er trägt Früchte, nicht wahr? Wir sehen es in dem Vers, er überzeugte Juden und Griechen. Und diese Überzeugungskraft lag nicht an seiner Redegewandtheit, lag nicht an den schlauen Argumenten, die er gebracht hat, sondern allein in der Kraft des Evangeliums. Wie es einst Martin Luther so passend gesagt hat, ich habe schlichtweg Gottes Wort gelehrt. Gepredigt und aufgeschrieben. Sonst habe ich nichts getan. Und während ich schlief, nahm das Wort dem Papsttum alle Macht, wie es noch kein Prinz oder Befehlshaber je zuvor ges geschafft hat. Ich tat also nichts. Das Wort tat alles. Oder schauen wir Vers 5 an. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist wie wir schon gehört haben mit der Ankunft von Silas und Timotheus, muss er nicht mehr als Zeltmacher arbeiten. Auf einmal hat er viel Zeit und kann sich ganz seinem Dienst widmen. In einer anderen Übersetzung heißt es, dass er vom Geist gedrängt war, Jesus zu bezeugen. Das Feuer der Verkündigung brannte in ihm. Er konnte nicht anders als zu predigen. Wie er es auch später im Korintherbrief sagt, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Und das ist ja auch Teil eurer Gemeindevision hier in der FEG München Mitte, gemeinsam Christus bezeugen, nicht wahr? Und eure Ambition in Freihamm eine neue Gemeinde zu gründen, ist der Beweis dafür, dass diese Vision nicht nur auf eurer Homepage steht, sondern auch in euren Herzen brennt. Aber was bedeutet es eigentlich, Christus zu bezeugen? Wer war dieser Jesus? Vielleicht bist du heute hier und dir ist das alles fremd. Vielleicht weißt du auch nicht so recht, was ein Mann, der vor 2000 Jahren gelebt hat, mit deinem Leben hier im Jetzt zu tun hat. Erlaube mir jetzt, dir diesen Jesus Christus zu bezeugen. Christus ist, ist nämlich nicht sein Nachname, wie manche Leute meinen, sondern es ist sein Titel. Christus bedeutet, dass er der Gesalbte Gottes ist, der lang ersehnte Retter der Welt dieser majestätische König, der schon vor Beginn der Zeit gelebt hat und existiert hat, der hat seinen Thron in Himmel verlassen und wurde ganz klein als Mensch, als hilfloses Kind auf die Welt gekommen. Dieser göttliche Menschensohn kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben. Stell dir das mal vor, der Schöpfer der Welt wird klein, opfert sich für dich und für mich und wie hat er das getan? Indem er, der Gesalbte, der Gekreuzigte wurde. Indem er, der Auserwählte, der Ausgesetzte wurde. Er starb am Kreuz an unserer Stelle, damit wir, wie die Korinther, reingewaschen werden können. Damit wir reingewaschen werden können von all unserer Schuld und Sünde und dass wir mit Gott dann versöhnt werden können. Durch das Blut Christi und durch seine Auferstehung von den Toten wissen wir, dass die Sünde, dass der Tod und der Teufel besiegt ist, ein für alle Mal und dass er jetzt wieder aufgefahren ist in den Himmel und zur Rechten seines Vaters seinen Platz eingenommen hat. Jesus, Freunde, ist der Christus. Das ist die gute Nachricht. Das ist die frohe Botschaft, die wir glauben und verkündigen. Und die Leben gibt. Und es gibt wirklich nur zwei Reaktionen auf diese gute Nachricht. Entweder du machst es so wie die Juden hier in diesem Text, in der Synagoge, die Verachtung und Verspottung nur übrig hatten für diese Botschaft. Oder aber du reagierst wie Christus oder wie Titius Justus oder die vielen Korinther, die zuhörten und gläubig wurden und sich taufen ließen. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Wie wirst du auf diese Bezeugung von Jesus Christus reagieren? Mit Verachtung oder mit Vertrauen? Paulus war gewissermaßen Opfer seiner eigenen evangelistischen Erfolge. Durch die kraftvolle Verkündigung lag er immer auf Konfrontationskurs mit denen, die sich dem Evangelium widersetzten. Und so fürchtete er, dass sein Dienst in Korinth zu Ende gehen würde dass sich Leute ihm widersetzen würden. Dass er wie vielleicht in Philippi im Gefängnis landen würde oder wie in Thessaloniki vertrieben werden würde. Und genau in diese Spannung fällt, gibt ihm Gott eine unumstößliche Verheißung. Das ist die vierte Grundlage, die unumstößliche Verheißung Gottes. Schaut noch mal in Vers 9 und 10. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk, in dieser Stadt. Zunächst müssen wir festhalten, dass diese Verheißung speziell und in erster Linie für Paulus in Korinth Geltung hatte. Und so verstand es auch der Apostel. Denn am Ende seiner dritten Missionsreise, als er Richtung Jerusalem unterwegs ist, sagt er den Ältesten in Ephesus. Durch den Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Nur, dass der Heilige Geist in allen Städten mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnis auf mich warten. In Korinth hat er die Zusage, dass er nicht belangt werden wird. Aber als er dann nach Jerusalem geht, wusste er vom Heiligen Geist, dass dort Fesseln auf ihn warten. Die Verheißung also, der Körper, vor körperlicher Gefahr zu schützen, bezog sich in erster Linie auf seinen Aufenthalt in Korinth. Und warum würde Gott ihn schützen und nicht zu Schaden kommen lassen? Der Grund finden wir in dem letzten Teil von Vers 10. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, Gott hatte noch viele Menschen in Korinth zur Erlösung erwählt. In seiner souveränen Gnade hatte Gott bestimmt, dass viele Korinther Unzüchtiger und Gott, Götzendiener und Ehebrecher und Diebe und Geizige und Alkoholiker und Lästerer, wie sie im Korintherbrief beschrieben werden, durch den Namen Jesus Christus und durch den Heiligen Geist reingewaschen werden würden, gerecht gesprochen, geheiligt werden würden. Und wie würde das passieren? Eben durch die äh, Verkündigung der Frohen Botschaft würde diese Verheißung Erfüllung finden. Manche denken ja, dass die Erwählungslehre dazu führt, dass man nicht mehr missioniert, dass man nicht mehr verkündigen muss wie eins der Vorsitzende des Fastorenverbands in England, der nicht nachvollziehen konnte, warum William Carey seinerzeit dafür plädierte, das Evangelium, den Heiden in Indien zu bringen. Er entgegnete damals dem eifrigen Carey, setz dich wieder hin, junger Mann, wenn es Gott gefällt, die Heiden zu bekehren, dann wird er es ohne deine oder meine Hilfe tun. Oh, Geschwister, so eine Einstellung ist vollkommen verkehrt. Gott bestimmt zum ewigen Leben, aber Gott bestimmt auch, dass sie durch die Verkündigung zum ewigen Leben berufen werden und kommen werden. Er bestimmt das Heil, aber er bestimmt auch den Heilsweg durch die Verkündigung. Wenn wir die Erwählungslehre richtig verstehen, dann ist das der Ansporn, die Motivation in der Evangelisation, in der Mission, in der Gemeindegründung, den langen Atem zu haben und nicht zu verzweifeln, wenn augenscheinlich nichts passiert. Gerade dieser William Carey, Missionar in Indien, hat sieben Jahre warten müssen, bis der erste Inder durch seinen Dienst zum Glauben kam. Und genau diesen Effekt hatte auch die unumstößliche Verheißung auf Paulus. Es resultierte darin, wie wir in Vers 11 lesen, dass er die nächsten 18 Monate in Korinth weiterhin unermüdlich das Wort lehrte. Diese Verheißung galt in erster Linie Paulus in Korinth, aber wir können dennoch allgemeine Prinzipien und Zusprüche für uns daraus ableiten. Erstens, wir, wir brauchen keine Angst zu haben. Wir brauchen keine Angst zu haben, denn Christus ist bei uns, wie er es auch schon in dem Missionsbefehl so formuliert hat und uns zugesprochen hat, dass er bis zum Weltzeitende bei uns sein wird, indem wir treu vorausgehen und das Evangelium verkünden können. Der zweite Punkt, den wir hier daraus ableiten können für uns, ist, dass wir unsterblich sind, bis unser Dienst auf Erden zu Ende ist. John Patton war ein Missionar im 19. Jahrhundert in der Südsee auf der Insel Vanuatu. Damals lebten dort noch Kannibalen. In seiner Autobiografie erzählt er davon, wie er eins von solchen Stammesleuten umzingelt war und nicht mehr wusste, ob er da heil rauskommt. Er sah den Tod ins Auge und er äh, schreibt dann, beschreibt diese Szene dann in seiner Autobiografie. Ich realisierte in diesem Moment, dass ich unsterblich bin, bis das Werk meines Meisters in mir vollbracht ist. Freunde, wir brauchen uns nicht fürchten. Solange uns Gott hier auf der Erde haben will, sind wir unsterblich. Und drittens, Jesus wird seine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle, wie er schon so schön in, äh, im matthäus gesagt hat, werden nicht widerstehen können. Er hat in jeder Stadt, in München, in Rass al kaima in jeder Region, in jedem Land, auf jedem Kontinent, auf diesem Erdball, seine Leute, denen der Heilige Geist wie einst der Lydia das Herz aufmachen wird und die durch die Verkündigung zum ewigen Leben kommen werden. Das gibt uns Mut, das gibt uns Zuversicht, dass das Wort nie leer zurückkommen wird, dass es immer seinen Zweck erfüllen wird. Jedes Mal, immer. Und das bringt uns zum letzten Grundpfeiler für den Gemeindebau, für die Gemeindegründung, die Vollendung, die Vollendung des Dienst, diese letzten Verse 18 bis 22. Nach 18 Monaten gesegnetem Dienst ist auch jetzt für Paulus Abschied nehmen angesagt, nicht wahr? Augenscheinlich hat es sich vielleicht in Korinth hier nicht viel verändert. Götzendienst und Unmoral waren immer noch präsent in dieser Stadt, aber das Reich Gottes war hier jetzt eingekehrt. Mit dieser neu gegründeten Gemeinde wurde ein heiliger und ein göttlicher Gegenpol zu der Gottlosigkeit der Stadt kreiert und entstanden. Die treue Lehre hatte dazu geführt, dass die Korinther jetzt mündig geworden waren, dass sie nicht mehr darauf angewiesen waren, dass Paulus bei ihnen bleiben musste, sondern dass sie auch trotzdem bestehen würden. Natürlich würde auch Paulus weiterhin noch eng mit dieser Gemeinde verbunden werden, bleiben, diese zwei Briefe der Korinther zeugen ja davon, er, er würde auch später nochmal auf seiner dritten Missionsreise zweimal äh, dort ähm, einkehren und dennoch drängte es ihn zurück. Drängte es ihn zurück, in seine Heimatgemeinde in Antiochia zu gehen und den Geschwistern zu erzählen, was Gott unter den Heidenvölkern getan hatte. Offensichtlich hat er auch in dieser Zeit in Korinth ein, ein Gelübde abgelegt, dieses Gelübde der Nazirea dass er sich zu Gott geweiht hatte, davon lesen wir da. Und das war ein Zeichen dafür, dass er sich komplett dem Dienst gewidmet hatte. Und nun, dass, er, dass sein Dienst dort zu Ende ging, beendete er auch seinen Schwur symbolisch darin, indem er sich die Haare scheren lässt. Es ist eine Bestätigung, dass seine Aufgabe in Korinth vollbracht war, vollendet war. Paulus verstand sich hier auch als Staffelläufer. Er hatte das Werk in Korinth angefangen und andere würden es zu Ende führen. In Vers 27, was wahrscheinlich nächste Woche gepredigt wird, sehen wir, dass der nächste war in Korinth der Apollos ist. Apollos kommt nach Korinth und Paulus bringt dieses Prinzip des Staffellaufs in seinem ersten Brief der Korinther wunderbar auf den Punkt. Er sagt dort, ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen geschenkt. Frau oh, Geschwister, egal was, welchen Dienst du in der Gemeinde ausführst oder tust, sei es die Verkündigung, sei es im Musikteam, sei es die Technik, Kindergottesdienst, Organisation, Jüngerschaft, Jugend, Hauskreis, denk daran, das ist nicht dein Dienst, in dem du dich irgendwie entfalten kannst oder äh, in dem du dich präsentieren kannst. Nein, das ist dein Dienst für die Erbauung der Gemeinde, der Gläubigen. Und es ist auch ein Staffellauf. Verrichte also deinen Dienst im Hinblick darauf, dass du es dem nächsten Staffelläufer einfacher mach, machst, dass dieser, der, dieser Stab, der Staffelstab dann übergeben werden kann irgendwann. Somit erfüllen wir und vollenden wir unseren Dienst. Das Gleiche wird auch für die Gemeindegründung in Freiham gelten. So, so Gott will, wird dort in den nächsten Monaten etwas beginnen, was auch hoffentlich, so Gott will und Jesus noch nicht zurückgekommen ist, 100 oder 200 oder 300 Jahre Bestand hat. Es ist ein Staffellauf. Liebe Brüder und Schwestern, das sind die Grundlagen für, den, für die Gemeindegründung, auf denen wir bauen können, auf denen wir äh, uns verlassen können, mit denen wir mutig und zielstrebig vorangehen können in eine ungewisse Zukunft. Gott hat diese Gelegenheit zur Gemeindegründung in Freiham in seiner Vorsehung souverän gefügt. Er wird auch dafür sorgen, dass die nötige Verstärkung in Form von Mitstreitern und Ressourcen gefunden werden. Er wird diese Gemeinde auf der unwiderstehlichen Grundlage der Verkündigung gründen. Er gibt uns auch die unumstößliche Verheißung, dass wir keine Angst haben brauchen, weil er bei uns ist. Und durch unsere Verkündigung Menschen, zum ewigen Leben berufen werden. Und er wird dieses Werk und unseren Dienst zur Vollendung bringen, damit sein Reich einkehrt, damit sein Wille geschieht, damit sein Name unter den Völkern verherrlicht wird. Wollen wir nicht auch alle daran teilhaben? Wollen wir nicht für diesen König und für diesen Ziel und dieses, diesen Zweck unser Leben geben? Lasst uns beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass, wie der Herr Jesus schon gesagt hat, dass du deine Gemeinde bauen wirst und dass die Worten der Hölle nicht widerstehen können. Wir danken dir, dass es durch die Verkündigung passiert und dass du äh, alle Fäden in der Hand hältst, der Weltgeschichte und alles zu seinem rechtmäßigen Ende bringst, damit Jesus Christus verherrlicht wird, damit Menschen aus der Sünde und aus der Gefangenschaft äh, befreit werden und zum ewigen Leben kommen. So bitten wir, dein Reich komme, Herr. Dein Wille soll geschehen, dass dein Name jedem wird bekannt. In der ganzen Welt soll man von dir hören, bis du selbst dein Werk vollendet hast. Dein Reich komme, Herr. Amen.